0: Er was een hartvormig kaasje gemaakt met daarin een stukje chocola. Op zich, het idee is leuk, maar de kaas, ja, de, die, de chocola die we ging over de kaas heen. Um, en daarin is ook weer, die, die toevoeging moet dan een toevoeging zijn. Het moet geen overheersing worden en dat ja. was toen wel heel erg.
1: Het gaat vooral om kaas die op een kaasplank kan leggen, daar gaat het vooral om ja, ook, hè? Ja,
0: geitenkaas, wit schimmelkaasjes, roodbacterie, harde kaas en blauw schimmel.
1: Maar wat zitten daar nou stokjes bij? In de ja, dat is
0: om te zorgen dat, uh, dat hij niet tegen de verpakking aan blijft. Oh, oké. Okay. Zo, uh, de kaas geven. Kijk eens.
1: Oh. Als zij nu zouden ruiken wat wij ruiken,
0: Oh! Uh, het is toch juist hartstikke leuk om juist iets uit Nederland te hebben. En juist om, zeker nu in de coronatijd om locals te supporteren.
1: Dit is de podcast.
0: Maar zeker nu, in de koude periode, haal ik hem gewoon echt gewoon een uur van tevoren eruit. Ik zeg ook altijd van, je kan wijn kan je beter te koud serveren, die kan warmer worden. En kaas kan je beter te warm serveren, want die kan je niet meer koud krijgen. Dus in ieder geval die...
1: Een podcast over Nederlandse kazen. Ik was ook wel op verliefd op deze kazen, moet ik zeggen op Dus hij heeft wel maar hij heeft wel precies dezelfde structuur. En je verwacht als je hem in je mond doet in een hap, dat je ineens die, die tik van geitenkaas krijgt. Ja. Maar die zit er niet in. Nee. Hartelijk welkom bij de vijfde editie van de podcast. Goedemiddag. Maarten Koek, Jan Verhoef hier met een nieuwe editie. Een podcast die in het teken staat van kaas. Bij voorkeur Nederlandse kaas, maar we doen ook uitstapjes naar het buitenland. Maar in de eerste fase zit er vooral in de Nederlandse kaashoek. Uh, we hebben vorige keer de witschimmels besproken. In deze aflevering gaat het over de harde kazen en harde kazen met een toevoeging, zei je zo mooi, hè?
0: Ja. Dus uh, uh, mensen kennen natuurlijk wel de kaas met uh, de komijn, uh, wat ja. natuurlijk een van de eerste Nederlandse kaas is met toevoeging geweest. Daar praat ik over uh, de Gouden Eeuw uh, met uh, de VOC-schepen, -um, uh, die dan uh, wel kaas mee wilden nemen, maar dan daar uh, op een gegeven moment in uh, Azië komijn uh, leerden kennen dat aan de kaas gingen toevoegen, omdat dus, ze uh, uiteindelijk uh, kaas met komijn, of de boeren ze met sleutel... Uh, Was er ook omdat de maken. kaas
1: anders bedorven dat ze ja. het
0: daarom erin hadden gedaan, ja. toch? Ja, want normaal gesproken ging die volgens mij maar een uh, paar weken ging die mee. Ja. Uh, Toen hadden ze natuurlijk nog geen koelkast of, of iets dergelijks. En juist die komijn die zorgde ervoor dat hij dan wat ouder kon worden. En dat hij dus ook uh,
1: zes tot uh, acht maanden uh, mee uh, kon gaan zeg maar, op zo'n uh, lange reis. Wat op zich best handig is als je met een boot... He? Naar Azië moet en weer ja. terug,
0: precies. Uh, dus uh, ja, we hebben vandaag uh, uh, er zijn er worden steeds meer toevoegingen gedaan, uh, ook combinaties, die, die waarvan ik denk: van nou, doen maar niet um, zo heel bekend. Is natuurlijk ook de kruidnagelkaas, ja? uh, ook echt iets typisch Nederlands. Um, Truffel wordt heel vaak aan kaas toegevoegd. Uh, nou, wat je misschien ook nog wel weet van onze bezoeken. Venergiek. Ja. Uh, Venergiek is een uh, ook een kruid uit de Aziatische keuken. Die vaak een beetje noodachtige smaak geeft. Brandnetel is natuurlijk een uh, kruid wat heel vaak aan toe wordt gevoegd. Basilicum,
1: een... Italiaanse kruiden heb ik nog wel eens een keer gehad. Ja,
0: Italiaanse kruiden. Mediterraan inderdaad ja. wordt, wordt vaak gedaan. Uh, Waarom zei... doen
1: mensen het? Ik, ik vraag me altijd wel af. Ook toen we dat uh, kaasboek, de Nederlands Kaasbank, hebben geschreven. Uh, kruidnagel. Uh, snap ik nog, kan misschien, maar, maar waarom voegen mensen dat soort dingen toe om de smaak om de kaas een andere smaak te geven? Ja, omdat uh, er vaak ook wel vraag naar is uh, vanuit de consument
0: uh, om toch eens een keertje wat anders te, te proberen, mm -hmm. uh, ze zelf ook wel vaak uh, wel gekke combinaties willen bedenken. Uh, ja, je, je, je breidt je assortiment wat meer uit. Uh, je hoeft dan niet per se naar de zachte kazen te gaan, maar je kan dan gewoon bij je, bij je lees blijven, zeg maar, dus bij de harde kaas maken. En je kan dan uh, een beetje uh, experimenteren. Ja. En als je natuurlijk iets, uh, iets hebt gedaan wat, wat heel erg lekker is of wat heel goed werkt, ja, dan zou het natuurlijk zonde zijn als je dan je omzet gaat... Uh, 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 Vergrooien.
1: Maar wat verkopen jullie het meeste, los van, van, van de kazen die er met een toevoeging?
0: Uh, ja, venegriek, uh, truffel, uh, mediterraan. Dat zijn wel de, de meeste voorkomende uh, brandneten ook nog wel. Wat ik zelf ook altijd heel bijzonder vind en ook uh, gastronomisch inzetbaar is met daslook. Mm -hmm. uh, is een wilde knoflooksoort. Ja. En met een mooie witte wijn kan je daar echt wel hele bijzondere combinaties mee maken. Maar
1: ook zeker met bier. Voor een kaasblank ook, ja. zeg maar. ja. ja. Dus daar uh, kan je leuke dingen mee doen. Maar leg je hem dan op plek 4 neer of leg je hem dan eerder neer?
0: Nee, dan leg ik hem wel, uh, want de dash, deze daslook is wat jonger. Uh, dus dan zou ik hem eerder op de tweede of de derde plek leggen. Okay. Dus dan gaat hij wel wat, wat verder naar voren. Ook daarvoor voor uh, harde kazen die onder de 10 maanden zou ik eigenlijk altijd op plek 2 of plek 3 leggen. Uh, okay. Omdat je dan toch je kaasplanken wat meer moet aanpassen. Uh, dus dan kom je eigenlijk neer op dat je begint met een uh, uh, geitenkaas, dan uh, harder met kruiden, dan een roodbacterie, dan een uh, hele oude, uh, dus boven de 10 maanden ja. en dan met een blauwschimmel. Okay. Dan pak je het op
1: die manier aan. Maar het kan wel op de kaaslank om een, uh, een kaas neer te leggen met een smaker erin, dat kan wel. Ja. Het gebeurt niet vaak, maar het kan wel.
0: Nee, het, het, het kan zeker. Maar dat is ook wel weer wat, wat de fromagerie graag wilt, uh, wat je bedrijf wil uitstralen. Uh, het voordeel van natuurlijk wel, uh, het gaat natuurlijk ook, zeker voor de horeca mensen, gaat het natuurlijk ook altijd wel om budget, uh, om, om je, de ja. inkoop van je kaasplank. Uh, daar zijn Dit soort kaas zijn daar wel ideaal voor geschikt, omdat die vaak wat uh, goedkoper zijn als, uh, als een witschimmelkaas bijvoorbeeld,
1: uh, of als een, als een rookbacterie. Wat gemiddeld ga je uit voor op een kaaslap van een stukje kaas van 10 gram ongeveer, toch? 15 naar 20, 15 na 20, sorry. Ja, ja. ja.
0: dus uh, dat je ongeveer ja, tussen de 75 en de 100 gram kaas hebt, zeg maar. Uh, en dan ja, ben je rond de 4 euro meestal voor kwijt. Mm -hmm. uh, dus dat is niet
1: uh, ja, nee, misschien... maar je marges worden dus nog beter hè? Of voor horeca. Als je de, als je daar op de tweede plek een soort venigiek neerlegt of iets ja. anders, een das ja. Uh... ja, maar
0: het moet dan wel moet dan wel echt gewoon een uh, hoge kwaliteit zijn. Ja. ik denk dat dat het allerbelangrijkste is natuurlijk bij cast is keer je gewoon je kwaliteit gewoon heel goed is. Ja. Uh, en dat het daar vaak ook nog wel uh, wat je al was eerder wat je al wel eerder zei in een eerdere podcast van, of podcast van uh, dat het ja, wel goed uh,
1: zeggen ja ja nee ik moet er ik, nog even bij mij zit ook niet helemaal erin ik, hoor, ik moet er nog even een beetje wennen maar ja.
0: dat, dat komt vanzelf al. uh, als we nog heel veel uh, meer over ja, uh, gaan afnemen uh, maar dat je uh, de kwaliteit altijd het belangrijkste is. Maar dat het ook niet bij iedereen altijd zo goed wordt gedaan. Nee. En dat er ook wel vaak wordt ingeboet. Of dat er niet bij een speciaal zaak, maar gewoon bij een groothandel wordt gehaald. En die, dat is prima als je er daarvoor kiest. Maar dan moet je daar ook wel je prijs op aanpassen. En, uh, ik heb wel eens prijzen gezien dat, dat, dat ik er echt van schrok. Dat ik echt dacht van, uh, waarom vraag je in hemelsnaam zoveel geld ervoor? Voor uh, ja. wat je dan krijgt. Ja. Dat, uh, tuurlijk, ik weet, ik weet zelf echt wel de inkoopprijzen van de kaas en Ik weet echt wel dat daar marge op gemaakt wordt. En dat is ook terecht, dat mag ook gewoon. Ja. Uh, we willen allemaal gewoon uh, een boterham verdienen. Um, maar dan moet het weer niet uh, zo extreem zijn, zeg maar. Hey. Dat, uh, Wat heb je vandaag meegenomen? Uh, ik heb nu vandaag, heb ik uh, Truffel en Daslook meegenomen. Okay. Dus uh, Venergiek is, uh, is, is de jongste, dus daar gaan we mee beginnen. Dan de Daslook en dan ook de Truffel.
1: Oké, okay. nou ja, snij maar aan zou ik zeggen. Ik ben benieuwd wat het, uh, wat het doet.
0: Maar wat ook natuurlijk leuk is om op een plank te doen... is bijvoorbeeld dat je een uh, harde... Uh, de oud, oudere kaas, dat je die van koel doet... en dat mm -hmm. je bijvoorbeeld een geitenkaas doet met een uh, toevoeging ja. van kruiden. Ja. Dus daar kan je natuurlijk ook... want daarin heb je ook met fenegriek, heb je ook met mediterraan. Ja. Uh, maar dan is het juist ook wel eens tof om totaal wat anders te doen. Uh, dus ik, ik ken ook wel eentje met... Uh, die hebben wij zelf dan, is met gember, venkel en koriander. Daarin kan je natuurlijk ook met de Aziatische bestel. kan je daar natuurlijk heel veel leuke dingen mee doen.
1: Als je ermee gaat koken, bedoel je echt in de ja. gerechten, ja. ja. Het heeft een hele sterke geur, hè, venegriek. Ja,
0: maar de smaak is vreemd mild. Mm -hmm. Het is gewoon een beetje dat nootachtige, wat, die, wat kenmerkend is uh, daarvoor.
1: Ja, maar jonge kaas.
0: ja. Hij wordt ook vaak jonger gemaakt, ja. dus het is meestal, uh, deze is nu een week of zes, zes, zeven ongeveer. Ja. Dus het is niet, uh, niet, uh, niet zo heel, uh, heel extreem. Nee, precies. Dus het zit dan meestal tussen de zes en de zeven, uh, zeven maanden. Nee, maar zo gember, venko, koriander kan ook prima op elkaar spelen, natuurlijk. Ja. Als je daar iets uh, tofs bij doet, uh, ik heb het daar wel eens met een uh, Aziatisch uh, restaurant, uh, restaurant Chung in uh, ja, Rotterdam. Uh,
1: Rotterdam, ook ja. wel
0: bekend. We weer de pannenkoekjes met de Peking Eend uh, over gehad. Om er bijvoorbeeld dan iets met rozenbottel erbij te doen. is hoe...
1: ook is lekker zeg.
0: Ja. Dan... Ik ben
1: nooit zo van de, van de toevoegstel Ga ik verder met je verhaal.
0: Ja. Nee, maar om dan iets met rozebotten, bijvoorbeeld met gemmer, venkel, koriander te doen. Dat je mm -hmm. dan die combinatie maakt. Dat je, hoe, hoe tof is dat? Ja. Dat je dan ook. Want Aziatische keuken vind je weinig tot geen kaasplanken. Nee. Eigenlijk op, kaas, op, op kaarten. Uh, zelfs met desserts is het uh, vrij, vrij miniem. Uh, dat is ook een. een uh, ja, dat hebben ze gewoon niet zo heel veel. Ook in Azië wordt er eigenlijk geen kaas gemaakt. Omdat ze daar sowieso heel weinig of minder koeien ja. hebben natuurlijk. Uh, maar dus dat is wel weer heel tof zeg maar om dan. Uh, ook wel weer daarover mee te denken. Hoe kan je dat nou uh, uh, naar een next level brengen, zeg maar?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik ook um, in de uh, Daslook heb ik ooit een keer geproefd. Op de, op de Rotterdamse markt stond zo'n steentje waar ze dan ook Daslook uh, pesto hadden. Of zo, zo yeah. Dat hebben ze niet altijd, omdat dat volgens mij in Nederland mag je dat niet zomaar plukken.
0: Nee, de daslook die wij hebben, die komt ook van ons eigen land. Ja, precies. Dus, daar, uh, dus die drogen we dan en dan uh, wordt die er door, door de kast. Maar de
1: daslook is een soort, uh, het is knoflookachtig natuurlijk. Ja. Het, is, het is knoflook. Ja, het is een wilde, wilde knoflook. Maar het heeft een hele lekkere smaak.
0: Ja. En uh, zeker als je dit bedoelt met een uh, mooi glas uh, witte wijn, die wat, wat kruidiger is bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, of juist uh, wat mineraliteit heeft, kan dat echt waanzinnig mooi zijn.
1: En uh, Noemen ze wat uh, voorbeelden? Uh,
0: um, Denk aan een Cernier Blanc-drijf. Mm -hmm. uh, die komt uh, veel voor in de Loire. Uh, ook wijnen met wat, wat groenige toetsen. Dus uh, een Vino Verde. Uh, zou mooi zijn uit het noorden van Portugal. Uh, Grune Veltiner uit Oostenrijk. Uh, zelfs een uh, Pinot Grigio zou kunnen. Want die heeft vaak een ja. bittertje achterin. Of in de, vaak in de smaak. En juist dat bittertje dan met die uh, kruidigheid kan heel goed samengaan. En gaat dit
1: nou het beste samen met een jonge kaas omdat de kaas dan wat milder is en niet zo overheerst ja, ik zou, is. Want als je dit, ik uh, zou hem
0: niet ouder als belegen laten worden. Nee. Dan nou, redt hij dat bij ons al niet, dus dat, dat scheelt. Maar uh, ik zou hem ook niet veel, veel ouder laten worden. Nee.
1: Want hoe belegener die wordt, of hoe ouder die wordt, hoe meer die kaas van de kaas het gaat overnemen van de. Ja, ik denk dat die,
0: hij is nu gewoon goed in balans is. Uh, dus je blijft nu zowel de kaas proeven als, als de kruiden je proeven. Uh, ik zou eigenlijk niet durven te zeggen over wat er gebeurt als hij negen maanden is. Uh, dus dat hij dan extra belegen is, zeg maar. Ja. Hoe die dan zou smaken, dat durf ik niet te zeggen.
1: Nee, ik, uh, weet niet, ik weet niet wat de, wat de balans doet, zeg maar het is natuurlijk de hele milde kaas. Die, en die, die kruiden halen hem eigenlijk op ja. natuurlijk.
0: Ja. ja, dus ik zo, uh, zou ik, zo een keertje moeten testen. Eigenlijk. Ik zou ik eigenlijk stukken achter moeten houden. En,
1: ja, ik ben benieuwd wat het uh, doet eigenlijk. Nou, je kan dit stuk achterhouden. Dan zijn we hoeveel maanden zijn we nu? Zeven, over negen maanden, over een jaar, weet we hoe die dan is ongeveer.
0: <laughs> ik denk dat het nog groen is. Uh, ja, dat uh, denk uh, ik ook, ja.
1: ja. Zou het bederven dan, door die kruiden die erin zitten...
0: Ja, het heeft ook met, met het kaas maken te maken. Mm -hmm. uh, dus uh, een harde kaas, um, die wordt op een bepaalde manier natuurlijk gemaakt. Door het, van tevoren wordt het besloten door de kaasmaker van oké, okay, we gaan nu jonge kaas maken. Mm -hmm. Dan heeft dan met uh, het snijden van de, uh, van de, van de vrongel, um, dus het hele proces, in het hele proces zitten dan weer wijzigingen. Dus als je een oudere kaas gaat maken, is het proces weer anders dan dat het bij een jonge kaas is. Ja, precies. En dat is wat je dan van tevoren kiest. Dus als je, dan zou je hem echt extra blege, uh, de het recept voor de extra belegen moeten pakken en daar dan de aan moeten toevoegen. Ja, precies. Dus dat is ook wel weer grappig om dat eerst een keertje te doen. Maar nou,
1: misschien wel eens in het ik vragen. Wat zou... uh, ik ben uh, wel heel ik benieuwd.
0: Moet, ik, uh, ik moest zelfs vragen of ze ervoor openstaan. Nou, ja. om, uh, om dat te doen.
1: En dan gaan we naar de, de truffel. truffel. Dat is denk ik de meest gebruikte kaas de laatste tijd, toch? Waar mensen het meeste...
0: Ja. ja, zeker nu ook weer met uh, de, de koude dagen voor de boel. We ja. worden dus sowieso altijd wel weer wat, wat sterkere en wat... Uh, het is een luxe benten. product, natuurlijk truffel. Ja. Nou, wij gebruiken er ook, er zit ook wel echt zwarte truffel in. Dus er zit geen truffel. Zit er echt truffel in? Het is geen truffelpasta of truffelolie, wat je vaak ook ziet. Mm -hmm. uh, maar het is echt uh, de, de schilvers van de
1: zwarte truffel. Ja. Hele overheersende heftige smaak, hè, truffel. Ja. Vind je wat houdt, <laughs> Moet je deze niet nemen, maar als nee. je wat truffelhout?
0: Ja, dan vind je dit, dit super lekker. Ja. Maar ik vind het zelf uh, persoonlijk ben ik geen fan van truffel, maar dat is dat heb Echt ik nog nooit gehad. Nee. Uh, ik heb ook in uh, uh, mooie restaurants mogen eten, dan kreeg ik dan weer iets met truffel en dat ook altijd ja,
1: het is zonde. Uh, zijn de mensen die allemaal afhaken in de podcast, hè? De Ja, nee, nee, ja, nee, ja,
0: maar ik ben, ik ben, Zwaak. Ik ben, ik ben daar, ik ben, ik ben daar te eerlijk voor en ik, uh, ik kan beter eerlijk zeggen van, nou, uh, dat, dat klopt. Als mensen dan bij mij komen en dan zeggen, ja, ik wil die heerlijke truffelkaas van je. Ja, en dan, dan zeg ik van ja, natuurlijk nee, wil geen probleem. Zeg je, joh, welke, is... welke bedoel je? Ja. <laughs> Truffel is niet nee, lekker. Ja, nee, dus, uh, ja, dat is persoonlijke ja. smaak. En ik nee, vind, dat, uh, vind dat zelf wat minder. Maar, uh, wat vind jij
1: überhaupt van de toevoegingen aan uh, kazen, zeg maar? Vind je het een verrijking van het kaaslandschap Of is het puur gedaan zodat je meer kaas kan maken en commercieel? Jij bent liever van de pure kaas, heb je eerder ja. al uitgelegd. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat je hier denkt, ja, het is leuk dat het er is. Maar het is niet mijn kaas. Nee, het,
0: het, wat ik wat ik net ook zeg met zo'n truffel, ja. ik vind dat, ja, het is lekker. Ik zou, ik zou het niet laten staan als, het, als ik het zou krijgen. Um, maar het, gaat, het heeft niet mijn voorkeur. Ik vind het wel tof als er dan leuke dingetjes worden bedacht. Um, kijk, een Venetiai, ja, dat, dat ken ik wel. Mm -hmm. Maar dan vind ik zo'n daslook vind ik dan toffer zeg maar. Ja. En wij gaan nog steeds wel altijd wel de pure uh, eigenlijke natuurlijke kaas gaat even wel mijn voorkeur.
1: Ja, maar dit is ook wel een consumentenkaas, toch? Dat dit wordt gedaan. Ja. Heel duidelijk. Maar het is ook
0: wel weer een beetje uit het commercieel oogpunt natuurlijk ja. vanuit, de, vanuit de kaasmaker ja. en dat is ook uh, ook een goed recht. Nee, natuurlijk, is heel logisch. En, en heel veel mensen vinden het ook gewoon hartstikke lekker, hoor. Dus het is ook uh, en het, het zijn ook gewoon prima en hele goede kazen. Ja. Maar als je diep in mijn hart gaat kijken, dan uh, zou je zou je zien dat er dat mijn voorkeur er net iets meer uitgaat naar het natuurale. Uh...
1: Ik weet nog toen wij voor die kaas naar de maker gingen van de Friese nagelkaas, yeah. in was Montvoort? Nee, ijsselstein. Uh, uh, dat die man daar, uh, hoe die vertelde, dat hij voor de eerste keer Friese Nagelkaas uh, ging maken. nagelkaas. En dat hij ze door de koffiemolen haalde om die ja. nageltjes allemaal. En dan denk ik, oh, dat is slim, want als je één zo'n nagel een keer tegen je tand krijgt, dan kan je naar de tandarts door. Ja, ja precies. En dat ja. wilde hij voorkomen. Ja. Draaiend in een koffiemolentje. En zo heeft hij het altijd volgehouden. En doet hij nog steeds. Ja.
0: Ja, uh, meneer Verwij, Wim Verwij. Ja. Uh, was een mooie man is dat inderdaad. Die maakt natuurlijk ook de Romero. Ja. Uh, de kaas met de Roze Marijn aan de buitenzijde.
1: Met dank aan de dokter.
0: Ja. Maar hoe hij dat dan ook wel weer bedacht heeft hoe die, om, om dat te gaan maken en om dat proces te te gaan doen. Uh, dat, dat hij eerst met die hele takken aan de buitenzijde ging doen, nadat nou, het niet werkte. Ja. Dat hij toen een soort van poeder uiteindelijk van heeft gemaakt en dat hij dat aan de buitenkant uh, van de kaas uh, soort van ging plakken. Ja. En daardoor die rozemarijn eigenlijk in de smaak, uh, smaak trok. En hij zei oh, altijd van, ja nee, het moet minimaal tien maanden zijn. Ja, Want anders wil je dat klopt. Niet Ik heb
1: als die Romero gehad dat hij uh, jonger was. Ja en dan heb je minder die kaas smaak van die rozemarijn smaak erin zitten ja. en als je hem inderdaad we hebben hem toegeproefd bij hem ja. want hij was er heel specifiek op heeft die kaas laat hij zelf ook daar liggen zodat ze pas weggaan als ze goed zijn ja. um, en hij was daar echt heel erg van dat moet tien maanden eerder doen we niet zeg maar ja, ja nee klopt want,
0: uh, ik hoop ook dat het, uh, dat het proces uh, in leven blijft zeg maar en dat uh,
1: dat iedereen daar ook uh, van mm -hmm. kan blijven genieten van dat soort kazen. ja want dat is wel zeg maar, dat zijn wel de verrassingen inderdaad. Wat je net zegt met Daslopen of die kaas met Rosemarijn. Ja. Kom je het veel tegen nog dat er ineens mensen komen met verrassende toevoegingen?
0: Ja, ik zie wel gekke dingetjes voorbij komen op, uh, op de social media. Ik zag pas
1: echt wasabi kaas ook voorbij komen? Ja,
0: uh, ik heb paddenstoelen zag ik een de reclame voorbij komen. Dat ik ook dacht van nou uh, ja, sorry maar, paddenstoelen aan kaas toevoegen. Ik heb ook wel eens een keertje bij, uh, ik heb ook een uh, aantal keren mogen jureren bij Cum Laude Awards. Mm -hmm. uh, daar was op zich, het idee was hartstikke tof. Uh, er was een hartvormig kaasje gemaakt met daarin een stukje chocola. Op zich, het idee is leuk, maar de uitwerking was... Uh dat hebben wij ook dat hebben wij toen ook zo gemeld van het idee is fantastisch, want het, het is een superleuk idee. Mm -hmm. uh, maar de kaas, ja, de, die kaas die ging echt over de chocola, of de chocola die we ging over de kaas heen. Um, en daarin is ook weer die, die toevoeging, moet dan een toevoeging zijn. Het moet geen overheersing worden. En dat ja. was toen wel heel erg. Um, dus ik vind dat soort dingen, ja, dat kan je beter dan niet doen.
1: De andere uh, kant is dat er wordt in ieder geval geëxperimenteerd. En mensen proberen ja, dat anders dat ook te maken. Al, dat,
0: dat juich ik ook alleen maar toe. Dat vind ik juist ook wel weer tof, zeg maar. En uh, of naar nou mijn smaak is. Ik ben, ik ben maar één iemand hè, in, ja. in een land van 17 miljoen mensen. Uh, dus... Ja, dat moet je allemaal zelf, zelf bepalen en zelf uh, weten. En ik ben absoluut geen, uh, ik ben een expert in kas, op kaasgebied, maar ook weer niet de expert zeg maar. Dus uh, ja, we moeten, het, je moet het gewoon blijven
1: proberen en, uh... blijven proberen. Dat is het vooral denk ik. Ja. ja. Hey, um, we zitten volgende week zo'n beetje aan het einde van november, begin van december. Ja. Um, ik denk dat dat mensen dan al gaan langzaam gaan nadenken over de dis voor de kerst, ja. voor de feestavonden, voor die warme dagen thuis. Ja. Is het een idee om uh, eerst nog eventjes volgende week een podcastje te gaan maken en dan te praten over de kerstkaasplank, de ultieme feestkaasplank dat we daarover hebben, wat we daarop ja. gaan doen?
0: Ja, ik vind het een leuke, leuk idee. Gaan we doen.
1: kunnen we dat eens dus, uh, eventjes met mensen door gaan nemen. Waarom, wat, waar, et cetera. Neem je hem ook mee dan? Ja, dat moet wel eigenlijk. Ja, Je ja. <lacht> hebt natuurlijk wel de verplichting dat je om hem mee te nemen. <lacht> Nee, we gaan het doen. Ik ben heel benieuwd wat er eruit gaat komen, want we hebben nog genoeg thema's te bespreken. We moeten nog sowieso naar de geitenkazen, we moeten nog naar de harde kazen, we moeten nog naar de blauwe schimmels, de ja. roodbacteriekazen. Ja. Er zijn genoeg onderwerpen en moeten binnenkort ook maar eens even een paar kaasmakers aan het woord laten. Ja, dus misschien wel leuk om die of, ook eens uh, even toe te voegen ja, aan uh, zeker. deze podcast. Ja. Uh, vind je deze podcast ook leuk om te beluisteren? Dat hopen wij natuurlijk. Ja, uh, ab abonneer je dan ook op onze podcast. Uh, dan kan je hem uh, terugvinden in de Apple Podcast Store, bij Spotify kan je hem vinden. Uh, en door je te abonneren word je automatisch gewaarschuwd wanneer er een nieuwe aflevering online staat. In principe elke vrijdag hebben we een nieuwe show. En daarin praten we over kaas, kaas en nog eens kaas. Want dat is het onderwerp van de podcast. Ja, zeker. Hij zit er nu wel lekker in, hè? Na een weekje of gaat. Het wordt steeds meer wennen. Het, uh, het went in ieder geval. Ik kan je wel zeggen, ik ga alvast een week lang niks eten. Nee, je, uh... En uitkijken naar die kaaspak van volgende week van jou. Gaan we doen. Heel goed. Uh, Maarten Koek, dank. Uh, jou ook dank thuis voor het luisteren. Dit was de podcast. Graag tot volgende week. Tot volgende week.